0: 好，欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳。哎，为什么投资就是不理性？这本书还没讲完，其实也不是后面还没讲完，我们其实就讲了一个章节而已。呃，所以，但是我们之前有提到说，呃，这一本书其实就只有两个章节在讲跟投资有关系的东西，其他有稍稍的、稍稍的提到，但是没有到那么的，呃、那么的的的，就符合这本书的书名。好，不管，反正我们还是先把这两本书讲完讲完，呃，不是，先把这两章讲完，哎，可能会增加一一张，但我觉得那可能是这一本书最重要的的的的一一个部分，我认为是最重要的部分呢、啊。好，所有人，呃，不要说所有人，大部分人可能都听过棉花糖实验，呃，意思就是说，之前有一个实验，然后他们在小孩子三到四岁，或是几岁到几岁，反正反正就是小孩子的状况下。给他们做一个测试，就是这一块棉花糖在你面前，如果你可以忍下来15分钟，过后你就可以再得到第二块的棉花糖。然后这些人全部把它统计下来，再过20年或30年之后呢，再去看他们的，呃，他们的一些成长状况，啊、呃，或者是说他们的成就上，就发现说，哇，原来这两个东西有一个很大很大的正相关，就是你如果忍得住。棉花糖，十五分钟之内不吃，然后得到第二块棉花糖的话，你在人生的成就上面好像好像会比较好一点，可能功课好跟功课上比较好，收入上会比较好，不不一定。而、呃、确切的入门我也没有，没没想去看呐、啊。其实是说，那其实应该蛮复杂的，因为你很多的很多的因素你，你你没办法控制住。很，你真的是没办法控制住。三十年的期间，他会发生什么事情，根本都不知道。再就是说，他有没有可能是当，当时候他已经知道说，呃，我当初是，我当初是，呃，有忍过十五分钟的，所以我对我来说，我可能会比较，比较有信心一点，就是他已经知道这个实验的。会不会是这样子？但我觉得应该不太可能的、啊。我说不只是这样猜而已的、啊。好，那我自己也对我自己小孩做过棉花糖实验。这样这里我就觉得很好笑。我那时候，呃，我不是棉花糖，我是弄冰淇淋，冰淇淋哦，而且是会融化的冰淇淋。那时候在在在饭厅里面，然后我就跟他说：“哎、欸，姐，现在如果十五分钟过后，你可以忍住不要吃的话。”你就可以再得十，我那时候先花五球的冰淇淋，不是五球，五五匙五个汤匙，都蛮大的，然后放在面前，然后如果你可以忍住十五分钟的话，你可以再得到十五匙，所以总共可以十匙、哦，他觉得超开心，他超爱吃冰淇淋，然后呃放在。放在他面前，然后我就去做我的事情了。然后我就把摄影机拍架好，在呃不是摄影机啊，就是手机架好，然后就放着。后来呢，我就上去，然后再折衣服。然后大概过了三分钟，其实我我跟我我跟我老婆一直觉得说他应该是可以，应该是可以成功的，但没有问题。他是一个很会很会呃延迟享乐的小孩子。过了三分钟之后，他就跟我说：“爸爸。”我忍不住了，然后心里想说很好笑。他讲这句话就表示说，嗯，他好像是是可以完成任务的，然后我就放心好。然后等到我再再继续收，再过了快两分钟的时候，我就听到一声“砰”的一声，就是他把碗放到水槽里面，然后心里想说：“干，不会吧？”好，然后然后就下去,下去下去的时候就发现说。他已经坐在外面看电视了，然后我说直接，然后他说我忍不住，我把它吃掉了，然后我测试一下时间，大概不到五分钟，<笑>就是就是完全失败了，完全失败了。我我那时候跟我老婆讨论的时候，我老婆说这个毕竟太太诱惑了，没有办法，五球太多了，五球太那那意思就是说你今天你今天跟你说，哎，你今天就是你要你要。呃，拿五啊，拿十块美金，一个礼拜拿十块美金，还是你要两个礼拜后拿二十块美金？对，这样子的差距，然后跟他说，哎、欸，你要那个一个礼拜拿一百万，还是你要这个两个礼拜之后拿两百万？其实这个是差很多的，这个我们等一下不知道会不会讲到。好，这个是这个是差很多的，就是说面对诱惑，我觉得在棉花糖里面面对诱惑。你要你要去看一下，说这个诱惑的的值在哪里？有时候这是一个棉花糖，跟几百万的美金或几百万的的现金来讲的话，这是差很多的。有些人有些人他真的他忍不住诱惑，并不是说他他没有办法，是说前面的这个东西这个标准太高了，不是一颗棉花糖的问题，不是那个问题。好，呃，所以这个棉花糖的的。的实验其实我也觉得还蛮有趣的，我只是真的好玩，不是说说真的很期待他。说哦，他没有吃，然后他可能这一辈子就是说 all y o 没有那么夸张。好，我们接下来要讨论就是说到底到底这个损失厌恶。哎，我们之前要谈过、呃，他们在前面看电视，所以今天会一直有这些声音，没关系，呃，就是当成是一个情趣，好不好？呃，损失厌恶这个东西到底是有多么的厌恶，到底是有多么讨厌？好，我们想一下，如果当你今天急需要用钱的时候，你会卖的赚钱的股票，还是你会卖掉你已经套了很久的股票？ 5432， 大部分的人可能都会卖的你赚钱的股票，然后再把你赔钱的股票给留着。也就是说，你根本不想要失去。你不想要失去，你不想要赔钱，这就是我们所谓的损失厌恶。你到底多不想要赔钱？呃，到底有多不想要赔钱？这个东西到底从哪裡来？等一下可能会聊到，他还是用进化心理学来讲这个事情呢、啊。呃，整本书其实很很会用行为经济学的的概念进来讲。好。那就是说人，人人的内建的的模式、内建的底层逻辑，其实就有一个东西叫做“损失厌恶”，他非常非常讨厌这东西、就是，就是就是呃呃呃，失去这个失去的感觉是非常非常强烈的，他是那种呃，你失去的应该怎么讲？你得到一百块钱，跟你失去一百块钱，那个感觉是完全不一样的，是是两倍的差距。也就是说，你今天得到一百块钱的的程度，跟你失去两百块钱的程度是一样的。你必须要失去两百块，你你的你们的程度才会呃，不对不对，你必须要得到两百块。对不起，你必须要得到两百块，然后你失去一百块，这个程度这个程度差才会是。等同的，但每个人都不一样。这这就是这本书想要跟你讲的。为什么你总是会不理性的投资？哎，看，讲到这个，我我我有一本书叫《资产配置》，我再讲一下比较比较大家有兴趣的。资产配置就是说，呃，威廉伯恩斯坦写的吧？他跟你说，你在做资产配置的时候，你必须要每一年去做一个再平衡，也就是说。你今天赚的钱，比如说你股票啊、呃，股票、债券，好，就这两个股票、债券，你比如说五十、五十的资产配置。当你今天这一年的股票，呃，赚钱的时候，所以你的资产配置是不是五十会到呃六十八？好了，到六十八，你必须要把这赚钱的东西砍掉。也就是说你，你你你你赚到了钱，卖掉卖掉十趴，这十趴的钱拿去投在这个。成长比较没有那么多，或是说它目前来说是属于一个空头的地方，一个的比较赔钱的地方，再丢进去，这样子再平衡的时候，你就会有一个呃之后再经入个循环的时候，你就会再呃抵抗这个风险。有没有发现说跟我们就是刚刚讲的，就是把你卖掉赚到钱，跟这个是有一点一样的？其实这完全是没有关系的，只是我突然想到这个问题而已。声音超大，没关系，我相信我声音应该可以比他们更大一点。好，呃，还有这本书一直在给你提醒说，他一直在对抗一个东西，叫做经纪人。呃，理性理性经纪人假设，就是说他假设所有的人都是。理性的所有的人都会趋向于寻找跟自己最大利益，呃，利益最大化。他会找这个最利益最大化。但是他也跟你说，其实这世界没有那么多可控的因素，很多事情都不可控的。因为不可控的东西，所以你就算你今天再怎么理性，你还是没有办法做到说，呃，这个世界会会给你，呃，输出 x， 你就会得到一个 y 值，是一个可控的函数。都不太可能，所以他一直在呃针对这个东西。好，呃，至于说他这边说到底损失厌恶这个东西是从哪里来的？基本上猴子身上也有损失厌恶。他做一个实验说，你今天给猴子呃，譬如说一个硬币可以换一个香蕉好了。可是你今天把它调，物价上涨之后，猴子他会开始去算，他会开始去算说，哎、欸，我一个硬币只能买一个香蕉，后来变成两个硬币，他会拿这两个硬币去买其他的东西，他是会拿这两个东西去买其他东西的，也就是说，他一开始去算，哎、欸，通货膨胀了，我有感觉，所以他会开始觉得，哎、欸，我多花这個钱。其实多花钱，或是你觉得那东西是很贵的时候，你就是一个损失厌恶的状态下。这这个厌恶的状态下，其实就是你的呃后面会讲吧，跟跟你的脑岛是有关系的。就是说你的脑岛里面是负责处理那种很呃很很讨厌的那种感觉，很很臭、很很恶心啊那种感觉是是相同的，是相同的。我们在大象与奇象的那一章节好像也有讲过，我也忘记了。好，那猴子也有啊、呃、其实我女儿好像也会，就是她开始会去算一些，哎，这东西好像比较贵，然后慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的，去去去算一些东西。呃，他这边提到一个灯泡的故事，说就是说，呃，好，呃，他这边讲到一个灯泡的故事。其实我们之前有提过灯泡的故事，就是你今天。一个普通灯泡跟一个省电灯泡，它们的成本一定不一样，但是它们的使用期限也不一样。一个可能用一个一一千小时，一个弄一万小时。所以把他们成本弄一弄，除一除，算一算，其实你还是觉得说，呃，包括维修成本，你还是觉得说那个省电灯泡一定是比较省钱的。可是大部分其实不会省，不会去，不会去使用这个省电灯泡，为什么？其实它是有一个时间效应的，就是说你，你你今天就算你你你我有办法弄到一一万个小时好了，可是这中间这中间会发生什么事，我根本不知道，我是不确定性的，我是不确定性的。但因为这个不确定性会让我会对这个价值是会有折呃折价的，是会折价的，并不是说照理论这样算的话，一一万个小时我就是这个价位，不是这样子。它是有一个时间效应的，所以这个时间效应其实就是跟你呃，人类在人农农农业出现之后，这个食物其实都会，就是你是没有办法放的。你不是说放到后面是越值钱的，你放到后面其实是越来越烂的。所以不是说你囤越多越好，你囤那么多到最后面全部烂掉是没有用的。所以你最好是在眼前就把它吃掉。这是最好最好的方法，直接储存在你自己的体内上。所以也就是这个这样子的方程式刻在你的基因里面的时候，你就发现说，很多人对于眼前的诱惑，其实是他他不是没有办法抵抗，只是他算了一下，他算了一下，他发现说，哎，好像没差啊，反正到时候就再说吧，就再说吧。所以他还是会回头去买一个普通的灯泡，因为还是比较便宜，呃我、嗯、之前有遇到，我之前有讲过那个减速机的故事嘛？减速机故事就是说，呃，现在呃，我自己在做那个水车的，就是做那种呃鱼温上面的水车，那个机器在打水的，里面有个器材叫做减速机。这减速机其实它是一个消耗品，这个消耗品其实它就是 2,000 块，可是它对于呃在维修方面基本上它是没有办法维修的，它就烂掉就烂掉，它是一个这个损耗品。所以基本上基本上就不会用太好的东西，他就是就是两年到他就把它换掉，把它换掉。所以你今天说一个使用者，他要使用比较好的好的东好的一个减速机一个机器一个减速机的时候，他会想说啊，反正反正两年就换掉了，你要有多买多一千块买比较好的东西，这东西又有风险，然后又有怕被人家偷走还干嘛？有没有啊？不用不用，没关系，我就买两千块，就这样。所以。很多人其实是很讨厌，不是很多人，这、就是、以实验上来讲的，说是人其实就真的是很讨厌你的东西是损失掉的。即便是你看得到，你你看得到，就是未来的它的呃可能成长性啊，或者它持续性的来讲的话，你都很难去，你都很难去衡量，是说，哎，到底我撑到那个时候的时候，我撑到那时候，我我真的是可以赚吗？我想不到的，我我没有办法理解的，因为这个你损失的感觉其实大过于你在未来时间加上那段回报的感觉是大太多的。我宁愿拿到现在的东西，我宁愿拿到今天拿二十块，跟你一周之后拿二十二块，嗯，二十块一定先拿走。可是我今天如果说七周之后拿二十块，跟你八周之后拿二十二块，哎、欸，这有差咯。大部分都是选啊，八周之后二十二块。这个时间效应，这个时间效应其实就是，呃呃，大脑它现在跟你未来，现在跟你未来，它这个时间差应该怎么讲？是大脑目前这个现在眼前这个诱惑是会大于很多很多的，很少人会把未来，因为未来是想象，未来是比较难想象的嘛。现在就是现在，现在就眼睛看得到，嘴巴不摸到。手摸到，鼻子闻得到，这东西就是现在，这东西就是好的。所以你在减肥的时候，你看到了一些食物在你眼前的时候，那个、是很恐怖的，那就表示你你看不到未来了，那就表示你根本就是已经把之前讲的话都已经抛到脑后了。我自己也是，其实我呵呵我直接打手枪的时候，我直接打手枪的时候，通常都是四五天一次啊。可是有时候会比较多，比较多原因，其实后来就发现说，其实是 I G 在滑滑滑，说滑到一个 m 或是滑滑滑,滑到一个，就是就是一个提示，一个一个一个提示，其实就是一个提示，就是一个 m 然后你突然之间就有感觉的那那一种，所以你就发现说，哇，你就发现就感觉就来了，对，然后就会就会就会比较频繁，可是有也有一阵子是哎。欸你一转头、一回头、一想到的时候，发现哎、欸，其实我好像已经四五天没、没有、没有打了，所以，但我也不会觉得有怎么样，只是说这方这这期间都没有想到，也都没有被提示到，环境上面也是啊，手机上面也是啊，只、就是没有没有被勾起来，就是脑袋里面没有这个想法。我相信那个抽烟的人应该很有这种感觉，就是一回头、一回神的时候發現說，反正哎，其实我已经。好几个月没有这个想法，是没有这个想法，不是你的意志力，意志力是会消耗掉的。不是说哦，我今天好想做，然后不做不做，我撑下来了。第二天不做不做，撑下来了，没有没有办法，你到最后就是会被。你只要有提示，现场有提示，眼前闻得到或是听得到，你那个环境就是会造成你的大脑的脑波越来越弱，越来有越,越来越弱。这这就是那本书叫什么？呃。呃，为什么我们这样生活那样工作吧？他给你讲的其实就是说最最呃最好的方式就是你养成那个习惯，然后把那个提示给拿掉，提早就把它拿掉，不要去不要去不要去呃不要去抵抗那个东西，你抵抗不了的，你真的抵抗不了的。你如果真的只是很想花钱，你就把你的卡剪掉，就是不要办卡；你如果真的很想吃，你就是不要买。你买都不要，不要，不要去，不要，不要，真的是没事就经过饮料店，或者没事就是一个人经过炸鸡店，或是肯德基之类的东西，那个太太难抵抗了，一尤其是一个人的时候。好的，那他这边讲了一个比较学术的东西，我们来听一下。当你立刻得到的时候，你的大脑其实是有几个系统在。在做处理的，一个是中脑的多巴胺系统，一个是中脑边缘系统。在你在思考的时候，是你的外侧前额叶跟你后顶叶皮质选择长期的，是你的额顶叶。你的情绪系统呢大于你的前额叶皮质的时候，就发现啊都没掉啊。也就是说，也就是说前额叶前额叶是负责一个一个比较长期性的选择性长期性的一个一个脑脑区。这东西如果去小于你的情绪系统，也就是说你在呃立刻得到这种中脑多巴胺系统或是边缘系统的时候，你就会选择短期的目标。可是反过来，如果是你的前额叶皮质一直都大于的情绪，所以就是你可能偏理性一点。我不敢这样讲，但是如果你偏理性一点，你就会发现说哦，你很多事情未来的东西你就会看得比较重，你就会比较理性一点。但是不代表你做的决定就是对的，这个这是完全完全没有没有人说长期的，没有人说长期的，呃的的的,的想法一定就是对的，因为这东西，呃这样来讲好了，如果是长期的东西是对的，那为什么我们现在的大脑会长成这样子？为什么我的情绪系统总是会大于你的前额叶皮质？总，你的你的你的性能核总是会赢过你的理智线，总是断掉。对啊，我们很少会很少会赢过你的情绪系统的，基本上很难很难。那至于为什么是这样，我们人为什么现在是这样子，我们要去考虑一下。在远古社会时代，你看到草丛有动静，你一定是先跑，对吧？因为你如果没跑的话，你你就死掉了，你死掉了，你就不会有后代，所以你现在你现在活在这里，是因为你的祖先有跑，你的祖先有跑是因为他大脑里面跟他讲说先跑，先跑，不是想说诶，这是什么，这个咬到我会不会痛，这个、咬到我会不会死，不是这样子，是他已经先跑了，然后之后他才他才活活了下来，活了下来才跟。才才有才有呃，他小孩子，然后才能继续继续的有下一代。这就是这就是呃这一段要讲的东西。呃，我这边补充一点呐、啊，就是在有一本书叫做《令人神往的静坐体悟》吧，呃，大陆叫《翻动见》，我觉得动见很好，台湾的翻的我都觉得太太佛佛学的。他里面其实是一个进化心理学的教授，他写过很多书，叫什么？呃，我也忘记了。道德动物不是道德动物，道德动物大陆法医，台湾叫做达尔文性演化什么？达尔文有的没有的，对对,對，就书名很鸡掰，呃，很深，蛮深的哦，蛮深的。他讲的是达尔文跟一些比较进化心理学或是进化生物学的一些东西。好，不管。这个作者前几年就出了一本书，叫《令令人神往的静坐体悟》。他说的其实是，大脑其实并不是说每一个区块就负责某某一项东西，不是这样子。大脑其实是一个，呃，怎么讲？就是有点像一个立法院，有点像一个立法院。他随时随地，他随时随地都在做决策，只是他会根据根据民意现在的趋势是什么，然后。做做最后的决策，譬如说，呃，譬如说，呃，譬如说动物法案好了，动物可能躺了五年，躺五年都没过，可是今年刚好是因为有一个事件刚好发生之后，然后所有的民意都觉得这法案一定要过，就一个月就过了。也就是说，在这个期间里面，这个动物法案，这个动物法案的一些这些这些立法委员，他们能够趁着这个，呃，这个趋势，然后一举就把它。给给给通过，其实你大脑其实就像就像是这样子，就是你的大脑里面有呃，比如说安全，我我我忘记了啊、呃，安全的的的的的模块模组，然后还有竞争的模组，就是说你的目标会放在呃抢你老婆的人，就是老王身上，安全模组，然后吸引异性的模组，就是你开始 K 车的模组，还有呃。我有点忘记了，好，反正就是这些模组在互相的、互相的竞争、互相的讨论，说这个月到底哪一个法案要过，但是谁赢了谁说话，谁赢了这个这些这些模组就会出来代替你，所以根本就没有一个真正的你，你只是这这些模组在轮来轮去、轮来轮去。那，呃，好，大、呃。我我现在想的是说，他其实他其实这一段讲的好像你的大脑是某一块区域去负责某些东西，其实不是这样子的。他后面好像好像有讲，我等下我等下再提一下。我下下我觉这时候有一种感觉，说，是说，人其实为什么会痛苦，其实真的就是因为想太多，就是这些模组在互相的竞争，互相的竞争，其实就是让你的大脑有很多很多的想法。很多很多的想法，只是这变化真的太快，你根本没办法来得及去反应。所以，我有时候会想说，人真的还是很痛苦的一个生物，真的是蛮痛苦的。他为了活下来，为了竞争，为了进化演化到现在我们这个现在的这个地步，他真的是蛮痛苦的。你去想想看,看，一些爬虫类，他们只要负责一件事情，就是说吃跟活下来，然后，然后。说不定他们就是这个感觉而已，因为他们大脑，我我我们可以我们我们几乎没有办法跟他说哦，你不是鱼，你怎么知道说他不痛苦？很难呐、啊，我们我们很难呐、啊，我们不知道蜥蜴在想什么，但是我还是可以推测一下，他大脑里面的活动量没有那么大，因为他大脑没有我们那么多啊，大脑的成分没有那么多，所以他脑脑神经里面的的电子讯号在互相跑来跑去，其实没有我们那么多，也就是说他想法没有那么多，没有想法没有那么多，就表示说我们的。痛苦应该比他们还要再多一点吧，应该是这样子，应该是这样子。所以为什么，呃，他提到说，高等动物，比如说哺乳类啊、灵长类啊，其实他们的大脑的活动会大于这些呃爬虫类、鸟类啊，或是鱼类。除了为了要适应生存之外的代价，其实就是会多很多很多的痛苦，很多很多的苦吧，是这样子的。OK， 呃，理财能力是天生的吗？我们先来了解一个东西，叫做他写说磁证造影啊，其实就是核磁共振吧 ，f m r a f m r i f m r i， 好。嗯它的基本原理就是说，你的脑神经里面会有很多的活动，这些活动很多活动，它其实需要的是大量的氧气。好，你当你在某一个区块，比如说 A 区块好了，他在想这些事情的时候的 ，A 区块活动的很频繁，所以需要很多氧气进去。很多氧气进去的时候，就比方说你出来之后，那些血液其实是没有氧气的，他就用这个时间差。是用这个时间差去做一个去做一个呃造影的工作，这个造影就是说它会去用呃协议里面的血红素，它对磁性比较敏感，其实就是我们鞋里面有很多铁质啊，其实跟铁质是有关系的。这些呃，它的时间差去去，它好像是用一个原子，是不知道是氢原子啊，我有点忘记了，反正就打进去里面，就跟跟你那个。呃，那个叫什么？智慧型手表，它的那个概念是一样的，就是它打到那个血红素里面之后，然后做反射，这些东西可以侦测到你一些大脑的活动，或是你的血液的状况。好，然后他接，他就做了一个实验说，说当你当一群人，他们面对50趴的机会，上面是赚钱或亏钱的状态下，你会接受或拒绝？那打开，打开。中脑边缘系统，或者说中脑皮层这个多巴胺系统的时候，当你打开的时候，你会比较容易接受，你比较容易接受获利。当你关闭的时候，当你关闭的时候，你会比较不接受，你会你会呃亏损的能亏亏损的，你会比较想到亏损的状况下。也就是说，中脑边缘或者中脑皮层，这、就是我们刚才讲过，其实它是属于一个情绪。比较情绪脑比较情绪系统的部分，他会有一个立即得到了一种一种强烈的快感，就是他想要得到这种多巴胺的系统，会让他如果有打开的话，会让他一直刺激說，说我想要获利，我想要得到，我想要获利，我想要得到这东西，他就不比较不会让他去想说他他用他的前额叶去想说比较未来的事情。好，他下了一个结论，说这些神经化学的反应其实跟乙醇有关系的，所以。所以你的理财能力有可能是天生的，哎、欸，他虽然是这样讲了，但是我觉得这东西还是可以训练的啦。我我个人是觉得是可以训练的。如果你今天你今天是出生在一个贫穷的家庭里面，你随时随地都要面对环境的的挑战，当然你一定是比较难有一个比较理性的。或是说比较多的时间，甚至连时间都不给你。对一个贫穷家庭的小孩子来说，他在成长的过程中，他可能连思考的过程都没有，他没有办法去想东想西，去胡思乱想，去去接触到很多很多奇奇怪怪不一样的事物，让他刺激他大脑的发展。他就只能每天就是面对家庭的困境，或是爸爸妈妈不在。然后自己要处理这些生活上的琐事的时候，它一定是会影响的，一定是会影响，除非你就是遇到生到一个天才，他真的就是大脑就是会构造就是跟别人不一样，不然的话，我真的还是认为你的环境其实会蛮影响你大脑的发展的。你今天一样是出生一个，比如说小康家庭以上。或者是说，呃，他比较从小不用烦恼说这个家庭的经济问题，或是呃家庭的情感问题，或者说说，比如说暴力啊，或者是吵架啊，或者是家庭相处的问题的时候，他不用去想这些事情的时候，他真的就是会比较有时间去胡思乱想。那胡思乱想其实是对人是有好处的，因为。这些胡思乱想都是你大脑里面很多的电子讯号在互相跑来跑去、跑来跑去。他不知道跑到哪一个空间的时候，突然你就开窍了，或者说你突然就是那个脑会让你一直有一个奇呃呃奇妙的感觉，多巴胺的系统，或是无所谓，反而不知道什么东西让你觉得哦，这個、东西就是有趣，就是好玩，所以我可以让有更多时间去探索其他更多有趣的东西，所以。我我目前来说，对于我自己的，对自己对嗯，我这两个小孩子来说，我还是会偏向说，让他们多去尝试，然后让他们，呃，尽量不要去，不要去呃，让他们去烦恼说呃家庭这些生活的问题，这些东西就是让我觉得让孩子让家长去做烦恼就好了，有时候有时候。呃，人都会觉得，尤其是家长会觉得很不公平。为什么我要替你去擦屁股？我我觉得我老婆有时候也会这样想，说为什么我要替你这边屎屁孩去擦屁股？你们自己做的事情就要自己负责。其实这点我很同意，但是我也会站在另外一个角度想，譬如说就是他刚才讲的这个，他们现在的年纪，或者是他们现在的能力，其实是不适合。不适合去学习这些东西的。如因为如果因为运气可以，我会这样想，是因为如果是很适合的话，他为什么一开始人类就不演化成现在？就是一下来就懂事，一下来就照着爸爸妈妈讲，一下来就很专注，一下来就是很，呃，就是为了生活去打拼。为什么小孩子一下来之后，他要又要经过这些，就是呃很漫长的一个过程之后，然后才会慢慢的去。去想这些生活的问题，我我真的认为，就是他就是要给你这些时间去把你的大脑发展成完整，对，发展到完整。这些完整包括你一些想法的的碰撞，或者是说你的大脑的前面的理性，呃，前额叶皮质那些发展到一个比较成熟的部分，你才有能力去面对更多更多的不确定的环境。因为接下来成人了嘛，你现在面对你的小孩子，你现在要面对呃竞争，你现在面对合作，你现在面对社交这些东西，其实还是要你的前额叶去帮助你的。你如果呃，我们我们之后不知道会不会提到，就是你的虽然你的前额叶，你的理性的部分会帮助你，但是真正做决定的还是你的情绪的部分，这两个是没有办法分开的，不是说你今天没有就是情绪一定是最重要的。你会发现说，当你有情绪的时候，当你的还是那个一个病人，就是他的性能和就是受伤，就发现说他根本根本没有办法啊、呃、做任何的决定，因为他会把所有事情都分析，所有事情都摊开，可是他就会跟你说，哎，他不知道选哪一个，他只会一直跟他讲，这是哪一本书啊？反而他只会一直跟他讲说，哎，这个这个这个，比如说这个 A 选项有。呃 ，A、B、C、D， 然后都能力全部都帮你分析出来。B 选项、C 选项，只是他没辦法下最后那个决定。最后那个决定其实是你的情绪脑去做解决的。这两个是相辅相成的。所以你的大脑里面，你大脑里面如果没有一个很完整的的状态下的时候，你一味的、一味的要让它发展前面，或是一直刺激它后面的情绪脑，我觉得都算是一个不健康的东西的、啊。好。呃，这边就讲到这里。好，呃，接下来讲哪里？嗯、好，我觉得到这边为止，其实后面还是有提到一些东西，但我觉得那个还好，没有那那么重要的，不重点是把我最后那一段讲完了，其实就是我对小孩子的目前教育的一些看法。好，那这一章节就先这样子。谢谢收听，我是徐小麦。